0: Rausgepickt, der Geflügeltalk. Ernährung, Klima, Tierwohl. Wir sprechen darüber. Zur Zukunft der Fleischerzeugung am Standort Deutschland. Rausgepickt, moderiert von der Journalistin Daniela Ulbing.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rausgepickt, der Geflügeltalk. Heute geht es um das Thema. Transparenz auf dem Teller. Wann kommt die Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie? Darüber möchte ich mich mit meinen drei Gästen unterhalten. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Elisabeth Köstinger. Sie ist Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus in Österreich. Zudem ist sie Vizepräsidentin des Bauernverbandes in ihrem Heimatland. Und zuvor war sie auch schon auf europäischer Ebene aktiv. Und zwar unter anderem als Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft im Europäischen Parlament. Schön, dass Sie da sind, Frau Köstinger.
2: Hallo aus Wien. danke für die Einladung.
1: Ebenfalls in unserer Runde ist Bernhard Burdig. Er ist Gruppenleiter Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Mehr Klarheit und Wahrheit bei Lebensmitteln. Das ist schon lange der, ich sag mal in Anführungszeichen, Schlachtruf der Verbraucherzentralen. Bernhard Burdig ist von Hause aus Diplom Agraringenieur. Auch Sie herzlich willkommen in unserer Runde.
3: Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir aus Bonn.
1: Und Friedrich Otto Ribke, er ist Präsident des Zentralverbandes der deutschen Geflügelwirtschaft und damit sozusagen unser Co-Gastgeber heute, denn die Podcast-Reihe rausgepickt ist ja ein Projekt der deutschen Geflügelwirtschaft. Auch Sie herzlich willkommen, Herr Ribke. Vielen Dank. Wir sprechen heute über Transparenz auf dem Teller und stellen die Frage, warum wir immer noch keine verpflichtende Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln, insbesondere auch Fleisch, haben. Und das, obwohl sich die große Mehrheit der VerbraucherInnen genau dies wünscht, wie repräsentative Studien immer wieder aufzeigen. Und jetzt kommt der wichtige Zusatz. Das gilt nicht nur für den Einkauf im Supermarkt, sondern auch im Außerhausverzehr, also in Restaurants, Mensen und Kantinen. Auch da möchten die VerbraucherInnen wissen, woher ihre Speisen kommen. Und mit diesem Thema tut sich die EU ziemlich schwer, so wie es scheint. Frau Köstinger, ich möchte gerne mit Ihnen anfangen. Sie haben gerade bei einem Treffen mit Ihren Amtskollegen in Straßburg Ihre Forderung nach einer EU-weit einheitlichen, verpflichtenden Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln bekräftigt. Angesichts von 27 Mitgliedstaaten mit sehr, ich sage mal, unterschiedlichen Erzeugungsstandards ist das ein sehr ambitioniertes Anliegen. Wie stellen Sie sich hier die konkrete Umsetzung vor? Ja, so
2: wie Sie es einleitend schon angesprochen haben, die Konsumentinnen und Konsumenten wünschen sich immer stärker das Thema Transparenz und die Herkunft von Lebensmitteln ist speziell in Österreich etwas sehr Wichtiges. Gerade das Thema Klimaschutz ist in den letzten Jahren immer präsenter geworden und vor allem aus landwirtschaftlicher Sicht ist es vielerlei Hinsicht nicht wirklich nachvollziehbar, warum gerade Fleisch tausende Kilometer rund um den Erdball transportiert werden muss. Für die Verbraucher ist es aber sehr oft nicht ersichtlich, woher das Lebensmittel stammt. Deswegen haben wir uns aktuell im Regierungsprogramm zum Ziel gesetzt, eine nationale Herkunftskennzeichnung umzusetzen. Ähm, zuallererst einmal ähm, an den großen Schrauben zu drehen. Und das ist die Lebensmittelindustrie, das sind die verarbeiteten Produkte. Äh, und gleichzeitig äh, wollen wir auch äh, die Großküchen, die Kantinen, die Mensen, so wie Sie es angesprochen haben, mitnehmen. Ja, die Herkunftskennzeichnung darf ja kein Selbstzweck sein. Äh, und äh, das, was uns aktuell auch national äh, vor eine große Herausforderung stellt, äh, ist äh, vor allem die Kontrolle danach. Und da ist es auch meiner Einschätzung noch wichtig, zuerst einmal bei den Großen zu beginnen, die schon digitale Systeme haben, die sich sehr leicht tun, eigentlich das dann in der Kontrolle auch nachzuweisen. Wir haben sehr, eine sehr kleinteilige Gastronomieszene in Österreich und haben uns zum Ziel gesetzt, zuerst bei den Großen zu beginnen und wenn dort ein System sich etabliert hat, das vor allem auch die Kontrolle garantiert, die Nachvollziehbarkeit garantiert, dann kann das natürlich auch weiter ausgerollt werden. Für die Gastronomie haben wir ein freiwilliges Kennzeichnungssystem, das sich in Österreich Gott sei Dank schon sehr großer Beliebtheit erfreut. Vor allem auch, wenn Sie in Österreich Urlaub machen, werden Sie das sehr oft erleben, dass vor allem... Die Betriebe, die Wert auf Qualität legen, sehr oft auch im hochpreisigen Segment unterwegs sind, lückenlos kennzeichnen. Wenn man sich bei Frühstücksbuffets zum Teil die Eierangebote anschaut, ist sogar der Name des Bauern, der produziert hat, dabei. Da haben wir in Österreich schon sehr viel Bewusstsein. Und mit dem jetzt vorliegenden Entwurf der nationalen Herkunftskennzeichnung bei verarbeiteten Produkten und in weiterer Folge eben auch bei der Gemeinschaftsverpflegung öffentlichen Kantinen und dergleichen ähm, decken wir äh, über 70 Prozent ähm, der, der, der Produkte auch ab. Das heißt, ähm, das Letzte, was da noch fehlt, wäre wär verpflichtend auch die Gastronomie. Aber das kann dann erst
1: ein weiterer Schritt sein, wenn das große System sich etabliert hat. Jetzt sind Sie uns eben schon genau einen Schritt voraus. Herr Ribke und Herr Burdig haben dazu noch gar nichts gesagt. Also jetzt würde ich mal mit Herrn Burdick weitermachen. Warum sind wir in Deutschland noch nicht so weit bei der verbindlichen Kennzeichnung vom Fleisch? Gerade auch in der Gastronomie. Also Österreich hat die Gastronomie noch so ein bisschen hinten angestellt. Aber woran liegt es denn bei uns?
3: Also, ich glaube, in Österreich und auch manch anderen europäischen Ländern gibt es ein doch etwas stärker ausgeprägtes, durchaus nationales oder regionales Bewusstsein, wo die Lebensmittel herkommen. Also, stärker auch regionale Spezialitäten. Das zeigt sich beispielsweise auch daran, dass die EU-Kennzeichnung für regionale Spezialitäten in anderen europäischen Ländern wesentlich stärker in Anspruch genommen wird als zum Beispiel in Deutschland. Da hinken wir ein bisschen hinterher haben aber in den letzten Jahren doch deutlich aufgeholt. Und das ist auch dringend notwendig, weil, um mal eine Zahl zu sagen, Sie haben es schon eingangs gesagt, dass Verbraucher sich das wünschen, ja, einer aktuellen Befragung des Bundeslandwirtschaftsministeriums zufolge wollen 85 Prozent der Verbraucher klare Herkunftsangaben auf ihren Lebensmitteln finden. Äh, noch höher ist der Wert für eine Regionalkennzeichnung. Die ist Verbraucher noch wichtiger mit 86 Prozent. Das ist jetzt kein Riesenunterschied, aber das zeigt, wo die Entwicklung eigentlich hingehen sollte. Herkunftskennzeichnung ist ein erster Schritt. Dann kann, können Verbraucher zumindest schon mal erkennen, dass die Produkte aus Deutschland oder aus welchem Land sie zumindest kommen, idealerweise Deutschland, äh, in, in Richtung Regional Kennzeichnung sollte es eigentlich gehen, das wünschen sich noch mehr Verbraucher und was sich Verbraucher vor allem auch wünschen ist ähm, oder sie haben höhere Erwartungen an äh, regionale Produkte, ähm, dass sie zu höheren Standards produziert werden, höhere Umwelt, und Sozialstandards und vor allem auch höhere Tierwohlstandards. Das heißt, allein die Herkunftskennzeichnung wird den Bedürfnissen der Verbraucher noch nicht entsprechen. Ähm, idealerweise sollten die Produkte dann auch beispielsweise mit der Haltungsform Kennzeichnung gekennzeichnet sein, so dass Verbraucher nicht nur erkennen können, wo die Produkte herkommen, sondern gerade auch bei Fleisch, Milch, Eiern, bei Eiern ist es ja schon der quasi schon der Fall, wie die Tiere vorher gehalten wurden deren Lebensmittel man jetzt auf dem Teller findet.
1: Aber Herr Buddhik, das ist ja schon, das ist ja schon ein sportliches Unterfangen, würde ich sagen. Also es ist ja schon schwierig, anscheinend die Herkunftskennzeichnung tatsächlich ähm, in einer nationalen Regelung äh, überein zu, oder beziehungsweise unterzubringen. Und jetzt auch noch Herkunfts- und Haltungskennzeichnung, ist das bürokratisch denn überhaupt möglich? <lacht>
3: Also, dass die Herkunftskennzeichnung, die alleinige Herkunftskennzeichnung äh, Probleme bereitet auf eu Ebene, liegt natürlich auch am äh, Wettbewerb in EU, am Binnenmarkt. Ähm, das heißt, äh, wenn ich ein Produkt als äh, Herkunft aus Deutschland auslobe, besteht die Möglichkeit, äh, dass sich andere davon im Wettbewerb benachteiligt fühlen. Ähm, deshalb müssen äh, oder ist es einfacher, die Herkunftskennzeichnung bzw. Regionalkennzeichnung einzuführen, wenn sie mit konkreten Qualitätsstandards verbunden wird. Genau deshalb äh, plädieren wir ja dafür, genau dieses zu tun. Dann wird auch die Einführung der Herkunftskennzeichnung einfacher. Wenn ich klare Qualitätsstandards gleichzeitig beschreibe und beides gemeinsam kennzeichne, sollte das in der EU deutlich leichter möglich sein. Es ist sicherlich immer noch eine Herausforderung, die man schrittweise angehen muss. Wie Frau Bundesministerin gesagt hat, kann man mit den Großen anfangen und sukzessive auch auf die Kleinen ausweiten. Aber ich plädiere durchaus dafür, es gleich zusammenzudenken. Das macht die Einführung einfacher und entspricht auch deutlich den Erwartungen der Verbraucher.
1: Herr Ribke, die deutsche Geflügelwirtschaft macht sich zurzeit besonders für die Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie stark. Im Rahmen ihrer Informationsoffensive hierzu konnten wir auf riesigen Plakaten im Berliner Regierungsviertel die Forderung Herkunftszensur beenden lesen. Was für einen konkreten Nutzen hätten diese für die Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Erzeuger?
0: Ja, Frau ich zunächst einmal muss ich sagen, wir brauchen die Großplakate in Berlin, um die Politik zu beeinflussen. Ich will allgemein sagen, ich glaube, wir haben kein Erkenntnisdefizit. Ich stimme Frau Bundesministerin zu und auch äh, Herrn Burdig. Aber wir haben Entscheidungsdefizit in der deutschen Politik. Das will ich deutlich sagen. Und wir sind jetzt der Meinung, es ist an der Zeit zu handeln. Und ich bin schon der Meinung, der Nutzen für die Verbraucher und Verbraucher besteht äh, gleich in mehrfacher Hinsicht. Ich teile übrigens die Auffassung, dass man kombinieren sollte Haltungs- und Herkunftskennzeichnung weil das einfach Sinn macht. Wir haben ja aktuell in Deutschland befragt, jetzt 12.000 Verbraucher und Verbraucher, ganz brandneu, 78 Prozent, wollen die Angabe zur Regionalität. Und sie wollen auch eine Angabe zu Bio, aber es sind durchaus ein paar Prozentpunkte weniger. Deshalb kann man der Politik nur sagen, diese Herkunftszeichnung ist von den Verbrauchern und Verbrauchern gewollt, also sollten wir sie ihnen auch geben. Der Nutzen ist eindeutig. Wenn ich in ein gutes Restaurant gehe, dann kann ich am Ende nur sagen, hat geschmeckt oder hat nicht geschmeckt oder hat besonders gut geschmeckt. Aber ich möchte den Mehrwert auch erkennen können. Und der liegt ja nicht nur jetzt in dem Label selbst, wir haben noch darüber zu reden, wie man das gestaltet, sondern auch darin, dass Produkte aus Österreich ist sehr weit vorne im Tierwohlbereich, Deutschland dicht dahinter, sage ich mal. Dieser Mehrwert wird mit der Herkunftskennzeichnung ja auch gegeben, das Erkennen des Mehrwertes. Und damit auch das Wertschätzen. Und ich glaube, da ist eine Zweckgemeinschaft da zwischen Verbrauchern und Verbrauchern und auch den Erzeugern. Denn die Erzeuger brauchen kostendeckende Preise. Mehr Tierwohl kostet auch mehr Geld, mehr Nachhaltigkeit, geringere Besatzdichten kosten mehr Geld. Und damit diese Bereitschaft zur Zahlung auch äh, ausgelöst wird, sage ich mal, braucht man auch die Herkunftskennzeichnung kombiniert mit Heilungskennzeichnung. Das sehe ich genauso wie Herr Bodig. Wo ich ungeduldig bin, was Sie meinen, die Plakate in Berlin, ich komme darauf zurück und auch die, die Bildschirme in den Straßenbahnen und überall, äh, machen wir deshalb, weil wir meinen, es ist jetzt wirklich Zeit, es umzusetzen und äh, es politisch zu entscheiden. Und da helfen uns die Franzosen und die Österreicher ungemein voranzukommen. So, jetzt haben
1: wir Österreich quasi hier in der Runde. Und dann kann man ja eigentlich die Frage direkt an Frau Köstinger weitergeben. Wo ist denn da bitte der große Unterschied? Also ich meine, können Sie Ihrem Kollegen, Herrn Oeste, vielleicht tatsächlich mal einen Tipp geben, wie Sie das in Österreich gemacht haben? Herr Ribke hat gerade das große Thema Kosten dabei angesprochen. Das ist natürlich auch ein, ein riesiger Faktor, der immer wieder, glaube ich, zu, zu, zu Grenzen führt.
2: Wir haben ja mit unserem nationalen Tierschutzgesetz schon ein, ein, ein Vielfaches der EU-Verordnung übererfüllt und sind da sehr streng, vor allem bei Haltungsbedingungen, bei Tierwohlbedingungen und haben im letzten Jahr einen Pakt für mehr Tierwohl in Umsetzung gebracht. Beide Haltung ist bei uns ein großes Thema als, als Grünland äh, quasi. Ähm, also wir, wir drehen hier an ganz, ganz vielen Schrauben, äh, um das auch zu machen. Aber ja, ähm, natürlich hat das auch ähm, seinen Preis. Und äh, das sehen auch wir in Österreich nach wie vor. Die Eigenmarken der Supermarktkonzerne und der Handelsketten steigen exponentiell. Die Werbung erfolgt aber dann meistens mit so quasi österreichischen Produkten und Marken. Und deswegen ist mir ja auch die Herkunftskennzeichnung von verarbeiteten Produkten im Regal ein so ein großes Anliegen. Wir sehen einfach immer mehr, dass diese Eigenmarken überhand nehmen. Und viele glauben, okay, es ist eine österreichische Supermarktkette, wird schon Österreich, drin sein. Das Gegenteil ist der Fall. Und das ist etwas, was mich so ärgert, weil das nämlich generell die Preise für die Bäuerinnen und Bauern, die Erzeugerpreise, extrem drückt. Und das müssen wir schon mit betrachten. Und, ähm wir haben in Österreich seit vielen Jahrzehnten ein sehr starkes Bewusstsein auch in der Gesellschaft für regionale Produktion. Die, die Bäuerinnen und Bauern erfahren in unserem Land wirklich eine große Wertschätzung. Aber am Regal wird dann trotzdem sehr oft nach dem Preis entschieden, sehr oft Eigenmarken eben eingekauft, vor allem bei Milch, bei Wurstwaren. Das nimmt immer mehr zu und Deswegen eben auch dieser ganz, ganz klare Fokus ähm, auf, äh, auf die verarbeiteten Produkte, weil dort soll dann auch draufstehen, äh, wenn das Fleisch aus der Wurst einer österreichischen Handelsmarke quasi äh, dann aus einem östlichen äh, Land Europas stammt. Mhm.
1: Aber jetzt, jetzt sprechen wir natürlich immer wieder auch in den Verbraucher oder die Verbraucherinnen direkt an. Also das heißt beim Kauf im Supermarkt, aber wenn wir jetzt noch mal zurückgehen auf das äh, auf den Außerhausverzehr. Sie haben jetzt eben Kantinen und Mensen in Österreich speziell eben schon quasi ja mit in ihrem nationalen Reglement, aber da gibt es sicherlich auch Kritiken, Widerstände. Konnte man von lesen. Was ist denn das Hauptargument der Kritiker? Ähm, naja, also wir sind ja in einem europäischen Binnenmarkt
2: und so wie es auch schon angesprochen worden ist, ähm, fühlen sich dann mancher diskriminiert. Äh, da halte ich natürlich maximal dagegen, weil gerade äh, die österreichische Lebensmittelproduktion äh, wird im Ausland äh, sehr wohl äh, auch als extrem positiv wahrgenommen, vor allem im tierischen Bereich aufgrund der höheren Tierwohl. Standards, die wir schon seit vielen Jahren haben. Und wir haben ja nicht nur jetzt so quasi als Selbstzweck eine Herkunftskennzeichnung in Umsetzung, sondern wir haben auch einen sogenannten Aktionsplan nachhaltige Beschaffung beschlossen. Aber das, was wir von, den, von der Gesellschaft einfordern, beim Einkauf genau hinzuschauen, beim Konsum genau auch hinzuschauen, etwas für Klimaschutz zu tun, bewusster einzukaufen, das wollen wir auch als öffentliche Hand. Machen. Und wir haben in der öffentlichen Beschaffung, das heißt, das österreichische Bundesheer, die Justizanstalten, die Polizei, die Bundesschulen sind verpflichtet, Lebensmittel regional, saisonal und noch höheren Tierwohlstandards produziert einzukaufen. Das kostet natürlich mehr, dem haben wir auch Rechnung getragen im Budget, aber so stellen wir sukzessive auch unser eigenes System von Billigstbieterprinzip auf das Bestbieterprinzip um. Und das ist meiner Meinung nach auch das größte Zeichen der Wertschätzung, das man an die, an die heimischen Bäuerinnen und Bauern
1: quasi senden kann. Das kann man ja ganz sicherlich auch an die deutschen Bauern eben an die weiter senden. Herr Burdig, gibt es volle Unterstützung der deutschen Verbraucherschützer für eine Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie? Kommen wir wieder dahin?
3: Äh, absolut, ja. Äh, ich möchte es mal an einem Beispiel ähm, klar machen und äh, auch den Zuhörern dann erläutern. Äh, ich glaube, 2004 war es, also schon eine ganze Weile her, ist die Kennzeichnung äh, für Eier eingeführt worden. Ähm, sowohl Herkunft, also man kann an dem, ähm, auf dem Eierstempel erkennen, aus welchem Herkunftsland und aus welchem Bundesland die Eier in Deutschland kommen äh, und man kann die Haltungsform erkennen. Also da ist quasi ein, ein Exempel, äh, an dem beides äh, miteinander funktioniert und klappt. Ähm, und das hat dazu geführt, dass der Handel äh, schneller als man denken oder gucken konnte, Käfigeier ausgelistet hat und die Verbraucher auch keine Käfigeier mehr gekauft haben. Aber wie sieht die Realität denn in verarbeiteten Produkten oder in der Gastronomie oder in der Gemeinschaftsverpflegung aus? Das sind alles Schlupflöcher, wo nach wie vor, ohne dass es irgendjemand mitbekommt und irgendjemand erkennen kann, ganz, ganz wichtig, Transparenz, Verbraucher können nur da agieren, wo sie auch tatsächlich etwas wissen oder erkennen können, da können sie es nicht erkennen, dass all, äh, bei all diesen Möglichkeiten, also verarbeiteten Lebensmitteln und in der Gastronomie und in der Gemeinschaftsverpflegung ihnen nach wie vor Käfigeier untergeschoben werden können oder Billigfleischimport. Und Ähnliches. Also da werden die hohen Standards, die wir haben, die auch Frau Ministerin eben betont hat, ausgehebelt. Das sind, das sind Schlupflöcher für Billigimporte, ohne dass wir das mitbekommen, obwohl wir diese Dinge eigentlich nicht mehr auf dem Teller haben wollen. Sprich, ähm, und, und der, der Zug geht ja in die Richtung. Äh, die Handelsketten haben letzten Sommer äh, in Deutschland erklärt, dass sie innerhalb der nächsten acht bis zehn Jahre äh, nur noch äh, Fleisch und äh, mittlerweile auch Milchprodukte, Milch äh, aus Haltungsform 3 und 4, ihrer eigenen Haltungsformkennzeichnung äh, äh, haben wollen, im Sortiment haben wollen und anbieten wollen.
1: Das heißt, eine, eine da national... mir
0: gerade die Ohren, ja. Frau Ulbich, wenn ich direkt darf. Aber auf jeden Oder, Fall. Aber Bitte, wenn Sie eine Frage stellen wollen, auch gerne.
1: Nein, nein, gerne für Sie. Äh,
0: ich glaube, unser Thema Herkunftskennzeichnung erfährt auch durch die aktuelle Situation, ich will jetzt nicht sagen, den erbärmlichen Ukraine-Krieg, sondern auch die Situation Inflation die wir in Europa haben und steigende Benzin- und Heizkostenpreise alles was dazugehört wird die Kaufkraft für Lebensmittel nicht steigern im Gegenteil und ich glaube dann werden auch Einkäufer sei es nun im Lebensmitteleinzelhandel oder beim Großverbraucher oder im Restaurantbereich wieder auch auf billigere Angebote schauen weil sie fürchten dass sonst die verbauen Verbraucher oder die Gäste im Restaurant nicht kommen wenn es zu so teuer ist und möglicherweise auch dann die Billigangebote gerne mitnehmen, von denen sie nicht wissen, wo es herkommt. Und dann erreichen wir unser Ziel nicht, das wir ja gemeinsam beschrieben haben, erstmal Transparenz für die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch Mehrwert erzeugen im Tierwohlbereich, im Klimaschutzbereich, im Nachhaltigkeitsbereich. Das hängt ja alles mit Herkunftskennzeichnungen zusammen. Und deshalb glaube ich, ist es ist ganz wichtig, hier zu gucken, dass wir auch uns von den Billigangeboten absetzen. Ein letztes noch, das Weißfleisch ist gesund und preiswert spielt alles in die aktuelle Situation hinein, Inflation und Kaufkraft. Aber es soll am Ende ein wertvolles, sicheres, gesundes Lebensmittel auf den Tisch und in den Magen kommen. Und da spielt die Herkunftskennzeichnung eine entscheidende Rolle in Kombination mit Heilungskennzeichnung.
1: Aber Herr Rübke, bevor ich jetzt gleich noch mal zu Frau Köstinger komme, dann würde ich gleich die Frage bei Ihnen anschließen. Heißt das, Sie wünschen sich erst einmal eine klare nationale Regelung? Also weil EU-weit, glaube ich, da sind wir noch sehr weit von entfernt. Da ist Österreich fast schon näher dran. Aber wir brauchen erstmal die klare nationale Regelung. Ist das Ihr Wunsch?
0: Ich würde das Pferd eher umgekehrt aufzäumen. Ich wünsche mir eine europaweite Lösung. Die ist ganz wichtig, da sind wir glaube ich einig, aber als alter Amtschef weiß ich, das dauert Jahre und so lange wollen wir nicht mehr warten. Deshalb ist das Beispiel Österreich-Frankreich national loszulegen und auch die Kommission unter Druck zu setzen und andere folgen zu lassen, also Vorreiter zu sein, vorne im Zug zu sitzen, das wollen wir mit Özdemir
3: jetzt erreichen. Ja, zumindest hat die Ampelkoalition ja sowohl die Herkunftskennzeichnung als auch die Tierwohlkennzeichnung in den Koalitionsvertrag geschrieben. Also nehmen wir sie beim Wort. Gute Ergänzung habe ich vergessen, Herr Budig. Sie haben völlig recht. Steht drin, da berufen wir uns auch. Ja.
1: Also auch Herr Budig ist äh, da komplett, geht eben mit Herrn Rübke äh, überein. Also wir,
3: sind da, wir sind ja völlig überein. Äh, das Einzige, was ich ergänzen möchte, ist, wir sollten auch an eine Regionalkennzeichnung denken. Das Regionalfenster ist ein Einstieg. Das ist in Teilen auch noch verbesserungsfähig. Ähm, auch das wünschen sich immer mehr Verbraucher. Ähm, aber immer ein Schritt nach dem anderen. Wenn wir eine Herkunftskennzeichnung und eine Haltungsformkennzeichnung in Deutschland verbindlich bekommen, äh, schreien wir aus Verbrauchersicht wirklich Juhu. Daran arbeiten wir seit vielen, vielen Jahren.
0: Ja, das Regionalsiegel, darf ich sagen, ist rechtlich ergänzend möglich, jetzt schon.
1: Frau Köstinger, jetzt haben Sie sich das ganz in Ruhe angehört, Sie mit der Vorreiterfunktion. Da würde ich gerne einsteigen.
2: Man sieht ja, Österreich ist ja ein kleines, aber sehr feines Land und wir sehen uns ja auch ein bisschen als, als Feinkostladen. Ich muss da noch etwas dazu sagen. Das passiert alles nicht von heute auf morgen und nicht über Nacht. Also wir haben das jetzt über Jahrzehnte aufgebaut. Dass Österreich Weltmeister ist bei der biologischen Wirtschaftsweise, ist 25 Jahre lang harter politischer Arbeit, Einsatz der Bauerninnen und Bauern und Milliarden an Unterstützung für die Biobetriebe geschuldet. Also wir brauchen nicht glauben, dass das alles von heute auf morgen gegangen ist, sondern da ist extrem viel Bewusstseinsbildung dabei, das, das Bohren ganz dicker Bretter und vor allem eben auch beim Konsumenten, beim Verbraucher das immer darauf hinweisen, dass es halt mit dem Einkaufsverhalten, mit dem Konsumverhalten auch eine Entscheidung über die Landwirtschaft, über die Produktion der Zukunft gibt und ähm, ich, ich finde die Politik ist da absolut gefordert, aber man, es kann nur gemeinsam funktionieren, ähm, dass man halt wirklich ein vielfältiges System auch aufbaut und weil die Preissensibilität
1: angesprochen worden ist, die haben wir in Österreich ganz genau gleich. Sie haben gerade den zeitlichen Aspekt angesprochen. Was glauben Sie denn, bis wann wird es eine EU-weite verbindliche Herkunftskennzeichnung geben?
2: Ja, wir haben in unserer Fairness-Allianz die EU-Kommission aufgefordert, noch im heurigen Jahr einen gesetzlichen Vorschlag vorzulegen. Die Farm-to-Fork-Strategie ist ja da leider sehr schwammig und ich war ja selber fast neun Jahre im Europäischen Parlament, im Landwirtschaftsausschuss, ähm, das kann dann schon unter anderem etwas länger dauern, äh, wenn man die Prioritäten, mal etwas äh, anders setzt. Und ähm, da, da bin ich ehrlich gesagt immer ein bisschen im Clinch mit der EU-Kommission, ähm, weil das einfach nicht aus einem Guss ist, sondern sich sehr oft äh, widerspricht.
0: Also ich möchte eingehen auf das, was gesagt wurde zur Herkunftskennzeichnung. Ich kann mich immer noch wiederholen, das ist so breit wirksam und so komplex bedeutend, dass es fast nichts Wichtigeres gibt. Es geht sogar so weit, dass ich sagen möchte, es ist auch eine Frage der Standortsicherung, des Nutzierstandortes in Deutschland. Äh, wenn ich die letzte Landwirtschaftszählung anschaue in Deutschland, da sind über 50.000 Betriebe gefragt. 41% der Betriebsinhaber haben gesagt, sie haben noch nicht sicher einen Betriebsnachfolger. Und wenn jetzt die Kosten steigen für mehr Tierwohl, jetzt im Moment auch für Futter und Energie ganz eklatant, dann wird die Entscheidung aus ökonomischen Gründen gerade bei kleineren Betrieben auch so getroffen werden müssen, dass man sagt, ich führe nicht weiter. Dann gibt es erstmal Strukturwandel, dann geht auch ein bisschen die Regionalität verloren und das ist deutlich zu spüren. Es gibt keine Einigkeit und es gibt ja auch, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber auch offen sein, osteuropäische Mitgliedstaaten, die leben von dem Export nach Deutschland, auch von tierischen Produkten, sehr stark und sehr intensiv. Und die können sich natürlich auch ausrechnen, wenn der deutsche Verbraucher oder der Österreicher jetzt seine Herkunft von zu Hause erkennen kann, dass ihre Marktanteile nicht gerade steigen werden. Das heißt, auf Ihre konkrete Frage, ich habe es jetzt ein bisschen auf, auf, ausgeholt, ich rechne mit zwei bis drei Jahren.
1: Zwei bis drei
0: Und freue freu mich, wenn es schneller geht, aber ich glaube es nicht.
1: Das ist Deshalb
0: der nationale Gang zunächst einmal, vorweggehen.
1: Der nationale Gang ist vorwegzunehmen. Ja gut, okay, ja. Das, das, ist, das ist natürlich klar. Herr Rübke, Frau Köstinger und auch Herr Burdig, danke in die Runde für Ihre Meinung und für Ihren Input. Es war eine sehr interessante und sehr spannende Runde und wir haben ja gehört, also es wird noch einige Zeit dauern, bis sich das tatsächlich alles EU-weit festigt und tatsächlich könnte ich fast meinen, dass wir uns gegebenenfalls noch einmal wiederhören zu diesem Thema. Danke auf jeden Fall in die Runde.
0: Ja. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.
1: Ja, ich danke natürlich, bevor ich mich hier verabschiede, auch unseren Hörerinnen, denn äh, wie immer hoffe ich natürlich, dass wir Sie nicht nur unterhalten und informiert haben, sondern dass wir Ihnen auch einige Denkanstöße mitgegeben haben. Uns wird natürlich schon interessieren, wie sehen Sie das denn mit den heimischen Produkten und der heimischen Herkunft von Lebensmitteln auch im Außerhausverzehr? Achten Sie darauf im Restaurant, was Sie essen, woher das kommt? Also wir sind auf jeden Fall an Ihrer Meinung interessiert. Das können Sie machen. Sie können uns Ihre Meinung mitteilen auf der Facebook-Seite der deutschen Geflügelwirtschaft. Abonnieren und teilen Sie die Podcast-Reihe auch gerne auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder auch dieser. So, jetzt auf jeden Fall alles Gute und vielen Dank für Ihr Zutun hier in unserer Runde an meine drei Gäste. Und ich hoffe, dass äh, Sie, liebe Zuhörer, im nächsten Monat auch wieder dabei sind bei einer neuen Folge von Rausgepickt der Geflügeltalk. Vielen Dank und machen Sie es gut.
0: Herzlichen Dank, Frau Köstinger, Ihnen viel Erfolg.
1: Dankeschön, danke.
0: Dankeschön, danke. danke auf Wiederhören. Tschüss. Das war Rausgepickt der Geflügeltalk. Die deutsche Geflügelwirtschaft im Gespräch. Offen, ehrlich, leidenschaftlich.